0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio360. Das ist der zweite Teil von meinem Podcast mit Guido Sander. Hallo Guido.
1: Ja, hallo Unkas. Schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Wir sprechen darüber, wie du ähm, ja, 200 Kilo schwer geworden bist und äh, die auch wieder losgeworden bist. Wir bleiben aber noch ein bisschen bei den 200 Kilo. Äh, Du hattest gerade schon so ein bisschen erzählt, wie das so war, äh, wie man praktisch nicht im Flugzeug fliegen kann. Äh, Hitzewallung, Füße und Beine haben gebrannt und das kam dir eigentlich dann schon normal vor. Das ist ja auch etwas, was ich äh, immer wieder beobachte bei den Menschen, äh, inklusive bei mir selber. Man, Man in dem Moment, wo man eine längere Zeit und eine längere Zeit, da reden wir von Wochen, ja, und wenn es über Jahre geht, umso mehr auf einem bestimmten Level ist, auf was, wie auch immer hoch oder niedrig dieses Level ist, dann hat man den, den Bezug zu, wo man vorher war, verloren. Und dann ist das normal. Und wenn dann die Beine brennen und, ja, oh, ist das halt so, ne? Ist das ist das ja, nicht so nein. bei den anderen. <lacht>
1: Ja, die Frage hätte ich bestimmt gestellt, ja. 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 Wenn ich das so höre, dann wäre das bestimmt eine Frage gewesen, wieso hast du das nicht, wenn du Stress hast, ja?
0: Ja, Wahnsinn. Was auch da auf physiologischer Ebene schon passiert, ne? Also das ist natürlich schon extrem bedenklich. Hast du denn dann irgendwie mal, bist du dann mal zum Arzt gegangen? Hat der mal Laborwerte genommen? Wie sah es denn um deine wirkliche Gesundheit aus? Risiko für Herzinfarkt, Gelenke, Augen, Diabetes, Konzentration, diese ganzen Dinge, wie, hast du da mal. hat Gab es dann irgendwann mal einen Arzt zum Beispiel, der gesagt hat, so Herr Sander, äh, äh, wenn Sie jetzt so weitermachen, dann?
1: Nein, definitiv nicht. Also erstmal bin ich nicht zum Arzt gegangen. Ich wollte nicht zum Arzt, weil äh, so intelligent habe ich mich dann schon gefühlt, dass ich gewusst habe, dass ich weiß ja, was der mir sagen wird. Ja. Also ich wollte. das war jetzt wirklich, wo ich nicht mit umgehen konnte, dass mir jetzt sozusagen auch noch ein schlanker, gelehrter äh, Sportmediziner, wie auch immer, dann sagt, ähm, das, was ich in der Logik ja wusste, im Spiegel mich nicht angeschaut habe. Das wollte ich definitiv nicht. Ähm, und ähm, habe mich deswegen da auch nicht mit beschäftigt und hätte noch nicht mal gewusst, dass ich ein Diabetes oder dass das, was ich heute alles so habe, ähm, auch die Spätfolgen, dass ich das sozusagen schon äh, als Auslöser für meine Veränderung nehme, sondern das habe ich einfach, ich habe das mit mir selber ausgemacht an der Stelle.
0: Okay. Ja, du hast gerade Spätfolgen äh, genannt. Wir sprechen, reden, reden natürlich gleich noch darüber, wie du da rausgekommen bist, aber was ist denn heute noch übrig davon für dich?
1: Ähm, was übrig ist, dass ich äh, fast blind bin. Also das heißt, dass äh, der, äh, der Zuckerkonsum bzw. der Diabetes dazu geführt hat, dass ich voran hatte bzw. Netz, eine Netzhautablösung auf dem einen Auge, sodass ich von einem Blindstatus wieder sozusagen da äh, 20% Sehstärke wieder hergestellt wurde. Ähm, Ich bin natürlich weiterhin, das hatte ich aber aus der Kindheit, auf dem rechten Ohr taub. Ich habe immer noch eine Schlafapnoe, die du nicht mehr wegbekommst, die zwar jetzt Gott sei Dank von 20 Millibar Druck nur noch bei 10 Millibar liegt, aber das ist immer noch ordentlich. Power, äh, die ich sozusagen über die Maske in in der Nacht in den Kopf bekomme. Dadurch natürlich immer noch das Thema Schlafstörung auch. Keinen besonders guten und gesunden Schlaf habe. Jedenfalls nur das, was technisch möglich ist. Und ähm, das, was wir eben gerade, den Begriff hatte ich schon mal so gehört, aber das hattest du eben schon mal anmoderiert oder gesagt. Dieses Thema Typ-3-Diabetes. Dieses, wie hast du es geschildert, Konzentrations- also, äh, ja, also äh, erstmal erst habe ich von Insulinresistenz
0: gesprochen und dass, ja. dass Demenz ähm, das auch in, in Beziehung Thema. gesetzt wird zu einer Typ zu einer Insulinresistenz im Gehirn. Das heißt, äh, das Gehirn braucht eigentlich die Glukose, aber dadurch dieses permanente Überangebot. Im Körper, das passiert auf der Zelle, das wäre dann schon die Insulinresistenz auf Niveau der Zelle, das ist die, die Vorstufe zu Diabetes. Das gleiche passiert dann irgendwann im Gehirn. Durch dieses ständige Überangebot macht die Zelle zu und sagt, ich, ich will davon nichts mehr hören und kriegt dann irgendwann nichts mehr und verarmt dann. Hat dann einfach nicht mehr genug genug Energie sozusagen. Das ist
1: Also das ist etwas, also vielen, vielen Dank erstmal für dieses, für die Informationen, um wieder für mich weiterzuschauen, was ist. Es gibt Ich hätte es bislang beschrieben als, dass ich nicht mehr, dass ich nicht mehr so hochleistungsfähig bin, wie ich mal mit 20, 30 oder 40 Jahren alt war, was meine mentale kognitive Fähigkeit angeht. Das heißt, ich bin einfach dort eingeschränkt in meinen Möglichkeiten. So nach drei, vier Stunden, eigentlich schon nach ein oder zwei Stunden, wenn man so, wenn ich ehrlich bin, nach ein oder zwei Stunden PC-Arbeit, Sag ich hier im Hoch, im Saloppen, bin ich eigentlich mit durch. Das heißt, bin ich nicht mehr so konzentrationsfähig, dass ich sagen kann, ich kann diesen Job noch machen, ich kann die Leistung noch erbringen, wie das, was ich über 30 Jahre gebracht habe. Das hat letztendlich auch in der Konsequenz dazu geführt, dass ich, wenn man so will, berufsunfähig bin. So sehe ich mich. Auch wenn andere mich dann sehen und sagen, Mensch, der ist ja fit und so weiter. Ja, ich bin super, super körperlich fit, aber mein Kopf macht das nicht so, wie ich es gerne möchte. Und ich möchte das nicht verglichen sehen mit Burnout, Depression und so weiter und so fort, sondern wirklich wie so ein Hochleistungssportler. Das war so mein Bild, wie so ein Hochleistungssportler im Fußball, der meinetwegen 20 Jahre hoch gerade Champions also äh, Bundesliga Champions League gespielt hat und dem seine Knochen jetzt einfach kaputt sind und er jetzt sagt okay ich gehe jetzt vom Sport in ins Management weil meine mentalen Fähigkeiten und meine Reife ist ja da um dann auch richtig Manager zu werden so muss ich halt sagen das ist bei mir hat fühlt sich so für mich an dass das in der im mentalen stattfindet und ähm, da habe ich, wie gesagt, auch noch wenig Worte für. Also das, wie ich das für mich so selber beschreibe, was da stattfindet. Weil ein, zwei, drei, also ich kann schon noch sehr, sehr genau, sehr zielgerichtet Sachen durchdenken, bin da also immer noch lösungsorientiert und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, diese Ermüdungserscheinungen sind so enorm, so schnell da, dass ich mich oft erschrecke und mich immer frage liegt das jetzt daran, dass du 50 bist oder einfach dein Lebenswandel dazu geführt hat, dass es jetzt so ist, wie es
0: ist? Ja, das 50 nicht. Also das ist, du hast ja schon gesagt, du hast Schlaf, habt eine Schlafstörung. Allein das ja, führt ja schon zu einer, äh, zu einer natürlich äh, kognitiveren Schwäche, sage ich jetzt mal, weil du dich ja nie richtig erholen kannst. Ja. ja. Du kannst ja auch und nachmessen und du kannst dann einfach sehen, hey, du kommst nicht in diese rem rein und dein Körper, dein, dein Gehirn kann die Signale nicht so verarbeiten, Erinnerung abspeichern und so weiter. Ja. Plus, äh, weißt du, wie dein Homa-Wert ist, also Insulinsensitivität?
1: Nein, und leider nicht.
0: Das war Homa. Homa. Also äh, Homa ist einfach nur eine Kombination der Werte äh, Fastenblutzucker. Das kannst du selber messen. Das mhm. ist ja wahrscheinlich noch so ein Gerät, da kann jeder machen, 10 Euro irgendwo beim irgendwo kaufen, in der Apotheke mm-hmm. oder so. Mm-hmm. Meist so fünf Teststreifchen dabei. Einfach morgens äh, nach dem Aufstehen in den Finger pieksen und schauen. Äh, der Wert sollte zwischen, äh, lass mich nicht lügen, erzählte zwischen 80 und 100 sein. Das, mm-hmm. das also nüchtern Blutzucker. Nüchtern mm-hmm. Blutzucker. Äh, bei mir war er 116 vor ein paar Jahren. Ja, also ich war auch schon gut insulinresistent, obwohl ich schla- relativ schlank war. Das war dann für mich ein Game Changer. Dann, hab dann damals bin ich dann auf ketogene Ernährung erstmal umgestiegen und äh, dann ist auch meine Energie explodiert. Also da auch vielleicht ein Hinweis für dich, da mal in diese Richtung zu schauen. Ähm, und ich habe dann auch mit Kraftsport oder ja also intensiveren Sportarten angefangen. Kraftsport beziehungsweise ähm, HIT-Training. Das, das wäre auch nochmal eine Empfehlung, weil du damit die Insulinsensitivität sozusagen wieder aufbaust. Okay. Ne? Ähm, und äh, der andere Wert ist der Fasten-Insulin- Spiegel, den kann man allerdings nur beim Arzt messen, also da muss man Blut abnehmen, sagen wir mal so. Beide Werte zusammen bilden, bilden den sogenannten Homa-Wert und der ist halt dann zusammen der, der noch aussagekräftigere Indikator für deine Insulinsensitivität.
1: Ah, okay. Genau. Guter Hinweis, danke. Ja. Wie war es denn, hast du eine Partnerin gehabt zu der Zeit? Ja, ich habe, ähm, ich, ich sage mal so, so ein Übergewichtiger, so wie ich, ist ja nicht in, komplett in seinem ganzen Leben immer sozusagen, äh, also gleichmäßig übergewählt. Also, ich hatte halt auch Schwankungen. Ich habe auch meine Diät gemacht und in einer Diätphase, wo ich mal ein bisschen was runter hatte, hatte ich dann meine Partnerin kennengelernt, ähm, die dann. Als Mogelpackung auch, sozusagen. Als, ja, so ein bisschen als Mogelpackung, wobei äh, sie war. Mir vorher schon, äh, in einem Zusammenhang kannten wir uns schon, so dass sie auch die Karriere vorher schon kannte. Also es war jetzt nicht so, dass ich jetzt eine echte Mogelpackung war, sondern sie wusste halt, äh, weil wir uns sozusagen aus Jugendzeiten schon im Entferntesten kannten. Mhm wusste sie schon, was sie da bekommt an der Stelle und äh, hat aber wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass ich, nachdem wir dann zusammenkamen, vor ungefähr 20 Jahren, dass ich dann nochmal wirklich so, so einen enormen Schub nach oben dann genommen habe. Ne? Ja, cool. Ist das deine aktuelle Partnerin? Das ist ähm, heute meine Ehefrau. Okay. Wir also... haben vor äh, drei Jahren geheiratet. Ja. Ich habe.
0: Mhm. Ja, das ist natürlich ein krasser Wechsel da. Ne? Ja, wir kommen gleich dazu. Wir kommen gleich dazu. Wir sind kurz davor, zu, das Thema einzusteigen. Ähm, wie war das denn psychisch für dich damals? Meinst du das? Psychisch? Wie hast du dich gefühlt? Was, was? Wie war so dein? Wie bist du morgens aufgestanden? Wie hast du dich gefühlt? Wie war deine Stimmung? Warst du zufrieden? Warst du depressiv? Äh, warst du glücklich? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also depressiv auf gar keinen Fall. Eher mutig, schlapp war ich definitiv. Ich kam aber trotzdem halbwegs vernünftig aus dem Bett weil ich ja wusste, als Vorbild für deine Mitarbeiter bist du immer der, ich weiß, es ist heute würde man das so nicht mehr machen, aber zu der Zeit war es so noch, du bist halt als Erster im Betrieb und du gehst als Letzter aus dem Betrieb. Du hast auch sehr, sehr klassisch in einem über 100 Jahre alten Betrieb mal als Industriekaufmann gelernt. Der Erste und der Letzte im Laden ist der Boss, obwohl die auch mehrere hundert Leute hatten, die hätten das nicht machen müssen, ähm, so dass ich da auch nicht drüber nachgedacht Also ich war schon müde, ich war nicht immer super motiviert, aber ich wusste, Pflichtbewusstsein, Disziplin gehört an dieser Stelle dazu. Du musst morgens in die Firma und dann machst du das und äh, dann bist du da und dann gibt's ja Gott sei Dank um elf Essen oder Frühstück oder wie auch immer. Also, aber auch da habe ich mich über Gefühle, habe ich mich nicht definiert. So also nach dem Motto, wie fühlst du dich? Ja, pff, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ähm, und dann kam auch schon das erste Telefonat oder der erste Mitarbeiter, wie sieht's hier aus, wie sieht da, und ich wurde ja dann auch im Unternehmen gebraucht und dann war auch da wieder der Kontakt zu mir selber und der Frage, wie geht's mir und was ist mit mir und äh, was hast du äh, und äh, hältst du das heute überhaupt durch, war dann nicht mehr zu stellen, sondern nur die Frage, wie halte ich durch, ah, okay, ich brauche jetzt eine Flasche Cola oder ich brauche einen Kaffee oder ich brauche drei Kaffee oder ich brauche jetzt nochmal drei Brötchen und wer holt mir die jetzt mal eben?
0: Ja, okay.
1: Ja, gut, dann
0: äh, lass mal drüber sprechen. Wo war denn dann der Moment des Umbruchs? Also was ist denn, was hat dich denn dazu dann veranlasst zu sagen, bis hierhin und nicht weiter?
1: Die Geschichte ist schon ein bisschen länger, aber ich versuche mal da einzusteigen, wo es Sinn machen könnte. Ähm, natürlich habe ich über Jahre schon gemerkt, dass es mir irgendwo nicht so gut ging. Wollte es, wie gesagt, aber nicht wahrhaben. Und ähm, Ende 2015 war es dann so, dass ich aber schon irgendwie innerlich so unbewusst darauf hingearbeitet habe, dass ich mein Unternehmen, mein Unternehmersein, so wie es da war, verändern wollte. Das heißt, ich habe irgendwie überlegt, okay, mach, willst du mach vielleicht nochmal was anderes? Also irgendwann kam so die Idee, dass die Unzufriedenheit in mir vielleicht so eine Art eher Midlife-Crisis oder ähm, Unzufriedenheit oder du machst schon so viele Jahre immer das Gleiche, dass ich was verändern wollte. Und ähm, Ende 2015 war es dann so, dass ich mein Unternehmen verkaufen konnte. Oder einen Teil von meinem Unternehmen verkaufen konnte. Und ich dann kurzerhand entschieden habe, das machst du. Weg. Und als ich das im Dezember 2015 hatte, war auf einmal ein schwarzes, großes Loch da. <lacht> Und ich stellte auf einmal für mich fest, Mist, was hast du denn jetzt gemacht? Also ich hatte da wahrscheinlich erstmalig auf meine Gefühle gehört und gesagt, okay, du willst es nicht mehr so, du willst was ändern, du tust es jetzt auch, die Chance ergibt sich und habe es dann getan und Weihnachten 2015 war auf einmal der Punkt so emotional da, Familie und so weiter, Guido, was hast du jetzt eigentlich getan, was willst du jetzt eigentlich in der Zukunft tun? Was, was, wie soll denn jetzt dein Leben weitergehen? Und das habe ich dann aber kom- weiter kompensiert mit Essen, indem ich gesagt habe, hervorragend, dir geht scheiße, jetzt geht es dir richtig Entschuldigung, schlecht. Und jetzt schaufeln wir noch mal nochmal extra oben drauf. Also sozusagen die Betäubung schlechthin, noch mehr Zucker, noch mehr süße Sachen. Und das hat dann Anfang 2016 dazu geführt, dass ich so heftige gesundheitliche Zustände hatte, dass, ich, dass es mir überhaupt nicht gut ging. Und ich zu meiner damaligen Lebenspartnerin, heute Frau, gesagt habe, du Renate, ich weiß nicht, irgendwas ist jetzt anders als sonst. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, ja, was ist denn? Und ich habe gesagt, ich weiß es nicht, das fühlt sich irgendwie gar nicht gut an, ich habe Angst. Und dann dann muss man wissen, meine Frau ist examinierte IMC-Krankenschwester, also Notfallaufnahme, hat sozusagen sehr, sehr viel in den letzten 20 Jahren sehr alleine auf einer Notfallaufnahme gearbeitet, weil sie Wochenende Nachtdienst und Schichten gemacht hat und hat gesagt, okay, ich rufe, ich wir, wir machen jetzt mal eben einen kurzen einen Check-up. Die, die Frauen haben dann ja auch alles zu Hause, Stethoskopmess, Blutmessgerät und so weiter, Blutzuckermessgerät und dann hat sie mich mal eben kurz auf den Kopf gestellt und dann hat sie festgestellt, ups, ich habe einen nicht mehr messbaren Blutzucker von über 500. Und dann guckt sie mich an. Ich denke, ich denkt ich denke mir nichts dabei. Guckt sie mich an und hat gesagt, ich rufe jetzt den Notarzt. Ich rufe jetzt meine Kollegen an.
0: In dem 500? Ja, das gibt's ja gar, Das hört ja die Skala auf. Also das
1: ist ja, das ist die Skala. Genau, nicht mehr messbar. Das heißt, wir hängen 600, 700, was auch immer sein kann. Und da habe ich äh, gefragt, äh, ja, wieso soll? Mir geht's doch so schlecht, geht es mir doch nicht? Dann sagt sie, doch, dir geht's so schlecht. Dann habe ich nur noch kurz gefragt, ja, wieso? Was würdet ihr denn mit mir jetzt machen? Da habe ich gesagt, sie würde jetzt sofort den roten Knopf drücken, damit sie, damit die Kollegen von der Intensiv kommen und dich sofort übernehmen. Und wir hätten sofort den diensthabenden Arzt aus dem Bett geholt. Weil ich hätte dich nicht mehr händeln dürfen und können. Weil du hättest sofort eine Infusion und wir hätten deinen Blutzucker weiterfahren müssen. Kontrolliert. Da habe ich aber super Panik gekriegt und habe gedacht, ey Gott, du willst nicht ins Krankenhaus. Du willst auf gar keinen Fall ins Krankenhaus. Und erst recht nicht in das Krankenhaus, wo deine deine Kollegen sind, liebe Renate, da willst du nicht hin, weil die wussten nicht, dass sie so, meine Frau ist super, super schlank, gut aussehend und äh, die wussten nicht, dass sie sozusagen einen so adipösen Mann hatte und ich hörte noch von ihr und außerdem müssen die wahrscheinlich sogar noch ein Bett bestellen für dich, weil da passt du gar nicht rein. Mit 200 Kilo, wir haben gar kein wahrscheinlich, Guido, haben wir sogar das Problem, wir finden noch, haben noch nicht mal ein Bett für dich, wo wir dich reinpacken können weil die nur bis 330 140 Kilo zugelassen sind und so ein Haus nicht unbegrenzt diese Schwerlastbetten haben. und Da habe ich wirklich Panik gegangen und gesagt, das will ich nicht. Das will ich auf gar keinen Fall. Du kannst machen, was du willst, aber ich gehe nicht ins Rang. Noch. Und dann habe ich Gott sei Dank mit ihr einen Deal machen können, dass sie gesagt hat, okay, Guido dann machen wir es jetzt so, als wenn du bei mir auf der Station liegst und du musst ihr jetzt alles gefallen lassen, was kommt. Und dann hieß es, ja, was denn? Und dann sagte sie nur noch, okay, ein, ein, jede Stunde, Ich komm jetzt, mache dich jetzt jede Stunde wach und ich kontrolliere deine Pupillen, ich kontrolliere deine Werte. Und sollte ich auch nur ansatzweise das Gefühl haben, dass du hier abrauscht, dann bist du weg. Das heißt, ich, das verantworte ich jetzt noch. Aber wenn ich merke, da ist irgendwie, du läufst, das läuft in die falsche Richtung und wir sind nicht in drei, vier Stunden in einem Messbereich von 459 oder 99 oder was auch immer, dann ist Ende hier mit dem Spiel. Also nur mal das für die
0: Zuhörer. Also ich habe mal so einen äh, so einen Test gemacht mit so einem ähm, kontinuierlichen Blutzuckermessgerät, wo man was, so einen Chip hat am Arm und dann kann man die ganze Zeit. Ah,
1: Dexcon da- oder Abbott. Ja. Es gibt nur zwei Hersteller.
0: Wie heißt das? Dexcon oder Abbott? Nee, weder noch. Freestyle. Freestyle. Ah, okay. Ja, Freestyle. Freestyle-libre Freestyle Freestyle genau. genau. Äh, und da kannst du halt immer sch- schauen und dann macht man am Anfang innerhalb von diesem Programm, was ich gemacht habe, so Glukose-Provokationstest. Also 60 Gramm Glukose reinkippen. Ja, das ist schon eine krasse Erfahrung. Und dann geht das erstmal hoch. Ja, 220, 225, 230 mhm. sowas bei mir. Und dann irgendwann crasht es. Da bin ich einmal habe ich also da war ich kurz auf der Autobahn irgendwie, bei dem, bei dem Blutzucker-Crash sozusagen. Ne? Das war auch mal, das war, ist alles gut gegangen, aber das war dann schon mal kurz auch gefährlich. Ne? Da merkt man auch mal, wo, was man dann nach unten hin ähm, dann erleben kann, wenn dann halt ja der, der Blutzucker dann so abrauscht. ne Also das
1: da habe ich mal so eine... Genau, also diese genau diese Unterzuckerung, das war sagte sie mir dann auch, der, der hohe Zucker ist jetzt nicht unbedingt so mega dramatisch, sondern der kontrollierte Abbau ist das viel entscheidendere, weil ich halt sonst in einem... Blutzuckerkoma fall hätte fallen können. Und da sagte sie, hätten, wir, hätten können wir dich nicht mehr rausholen. Und ja. dann bist du, wenn du da reinfällst, bist du, kann man eigentlich nur noch Kreuze machen und beten.
0: Ne? Ja, das Insulin bleibt länger im Blut. Und deswegen, äh, es hat die Aufgabe jetzt panisch sozusagen, diesen Blutzucker da rauszuholen, weil der verklebt die ganzen roten Blutkörperchen, dann kriegst du keinen Sauerstoff mehr in die Zelle und so weiter. Ähm, aber es bleibt dann länger, hat dann den Job gemacht, ist dann aber noch da und macht dann noch so ein bisschen weiter. Weil du, du das ist so aus dem Level geraten, ne? dass du einfach da in ja. so eine Situation dann kommst und dann geht dein Blutzucker so runter, dass du einfach eine mag- massive Energiemangel im ganzen System dann hast. Ne? Und dann wird es wirklich ja. dann teilweise auch lebensbedrohlich. Und wie gesagt, ich war da kurz vor so, ach du Scheiße, ich breche gleich hier zusammen. So die Schweizausbrüche, so muss man gleich anhalten. Ne? Und das war, das war, äh, das war, 220, du sprichst ja von 600. Ne? Also ich wollte, das habt ihr das jetzt nur erzählt, um mal zu sehen, wie unglaublich hoch dein Wert da war. Ja, ja,
1: das war wirklich dramatisch. Und ja, und als ich dann sozusagen die Stunden danach, natürlich war ich nicht sofort in der Situation, dass sie gesagt habe, jetzt nehme ich wirklich ab. Aber das hat mich dann schon sehr, sehr äh, nachdenklich gestimmt, weil sie mir halt klar gemacht hat, dass halt dieses fallen in, in, ins Koma, in, das, in den Unterzucker, da halt das Tödliche ist. Und, ähm, und dann hat es noch ungefähr 24, 48 Stunden gedauert, bis ich dann sozusagen mich mit mir selbst beschäftigt habe, mit der Angst beschäftigt habe und mir die Frage gestellt habe, so wie geht es denn jetzt weiter? Okay, du hast keine Firma mehr, du weißt nicht, was du tun sollst. Ähm, du hast äh, gesundheitliche Probleme äh, und äh, hast nur noch Angst und Panik. Und dann kam irgendwie so eine meditative Stimme in mir hoch, die gesagt in der, ich glaube, ich habe mir noch selber die Frage gestellt, ja, was ich jetzt? kam die Stimme, guck mal in den Spiegel, du Blödmann. Wirklich so, so krass, so eine ähm, äh, innere Stimme, die sagt, guck mal in den Spiegel, guck mal hin, sieh dich doch mal. Und da habe ich wirklich einmal mir selber zugehört, habe wirklich dann sozusagen mich selbst im Spiegel gesehen und habe gedacht, oh Scheiße, du weißt, was du zu tun hast. Da kam das dann wirklich, da war so dieser berühmte Klick im Kopf, also wie gesagt, wie, wie gesagt, dieses mit mir selbst interagieren, mit mir selber sprechen, mit mir selber nach Lösungen ringen, mit, mit der Emotionalität, dass ich wirklich panische Angst vorm Tod hatte, dass ich äh, sozusagen mich dann sah und die Aufgabe sah und dann war für mich kein Halten mehr. Und da habe ich gesagt, okay, hast keinen Job mehr? Ach, dann ist das jetzt vielleicht dann. da habe ich mir auch noch schön geredet habe gesagt, okay, dann ist das jetzt deine Aufgabe, dann ist das jetzt dein auf- Beruf, dann ist das dein Job. Und wie hab's dieser das wie so
0: diese neue Job dann aussah, das erfahren wir dann im dritten Teil und da sprechen wir darüber, was du dann, ja, wie du es angegangen bist und wie du jetzt zu einem schlanken sportlichen Typen geworden bist.
1: Mir ja, vielen Dank. Hat
0: sehr viel Spaß gemacht bis hierhin und äh, ich freue mich auf den dritten Teil mit dir. Mach's gut. Tsch- Tschüss Guido. Tschüss. Entgiftung ist heutzutage eine Überlebensstrategie, die jeder beherrschen sollte. Leider gibt es in kaum einem Bereich so viele Unsicherheiten. Ich möchte dich mit meinem Buch richtig entgiften, sicher durch deine Entgiftung führen. Du bekommst ein einzigartiges Protokoll, das von führenden Umweltmedizinern bestätigt wurde und viel Lob erhalten hat. Dazu gebe ich dir sämtliche Produktlinks inklusive Gutscheincodes, sodass das Buch für dich praktisch umsonst ist. Was es genau damit auf sich hat, erkläre ich dir in einem Video auf www.bio360.de